0: 성경섭이 만난 사람 그동안 아등바등 성실하게 살아오면서 얻은 것도 있고 잃은 것도 있습니다 그렇게 얻기도 하고 잃기도 하면서 믿게 된 것이 있습니다 한 문이 닫히면 또 다른 문이 열린다는 것 실제로 법률사무소에 다니던 마티스가 화가가 된 계기는 병이었습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 그림 속 삶을 이야기로 풀어낸 그림 너머 그대에게 저자죠 수원대학교 이주향 교수를 만나봅니다. 이주향 교수님 어서 오십시오. 반갑습니다. 아유 반갑습니다. 예,
1: 정말 반갑습니다.
0: 네. 책 읽어주는 철학 교수님이신데 오늘은 그림을 좀 읽어달라고 예. 모셨습니다. 제가 잘못된 생각일까요? 철학 교수하면 왠지 남성의 이미지가 강합니다.
1: 뭐 여지껏 철학이라고 하는 것이 우리가 아는 철학자들이 소크라테스부터 현대 철학자까지 대부분 남성이잖아요. 그런 영향도 있겠죠. 뭐 음, 그런 영향도 있겠죠. 네. 예.
0: 그런데 왜어 그때는 그때고 지금 시대가 많이 변했는데도 예. 제가 남자라 그런지 몰라도 여성 철학자 하면 좀 왠지.
1: 저는 그게 이렇게 어색하지는 않아요. 왜냐하면 네. 그, 이제 좀, 나이도 들었고, 나이 들면서 보니까 성의 개별, 그, 구분 자체가 무너지더라고요, 내 안에서부터. 네. 그래서 제가 여자라는 생각으로 그, 무슨 일을 하지 않고, 뭐, 그러다 보니까, 글쎄, 그, 여성이라고 하는 것이 그렇게 강하지가 않아요. 음,
0: 제가 처음부터 좀 쓸데없는 질문을. <웃음> 아닙니다. 후회가 좀 되기 시작합니다. 그런데, 어, 지금 이주영 교수님 같은 경우는, 원래는 철학을 생각하고 대학을 들어가시지 않았다고 들었습니다.
1: 아 제가 그 그런 질문을 가끔 받으면 제가 당황해요. 왜냐하면 (웃음) 제가 그 대학을 법학과를 나왔는데 그러다 보면 왜 법대를 다니던 사람이 철학을 했어요?라고 질문을 하면 그 법대 다녔을 때 기억이 별로 없어요. 제가 그 없다는 것이. 동창들이나 만나야 아, 내가 법학과를 졸업했구나 그리고 음. 교수님들 봐야 내가 법학과를 졸업했구나 하지 그때 그 이후로는 계속 철학을 했고 그리고 세상사에 관심을 갖는 방향 자체가 철학적인 것 같아요. 네. 그러다 보니까 그 잊어버린지 오래됐습니다. 음. 학교 졸업한 것. 예.
0: 법학에 대해서 냉정하시군요. <웃음> 지금 아. 그 책을 그림 넘어 그대에게 인 책을 제가 보고 이제 그림을 좀. 함께 읽어주십사하고 모셨는데 책 서문에 보면은 교수님께 헌정한다는 내용이 있어요.
1: 아 예. 어떤 저희...
0: 교수님이신데 이렇게 책의 제자들이 어, 이렇게 헌정을 책을 해주면 상당히 교수님은 흐뭇하실 텐데. 제가
1: 그제 스승님께 그 빚이 좀 많다는 생각이 개인적으로 들었어요. 네. 어, 사람은 사람을 찾아가는 것 같아요. 그게 이제 불가에서 얘기하는 인연의 힘일 수가 있는데. 인연이 있는 사람을 찾아가기 위해서 가게 되는 장소들이 있더라고요. 저는 학교도 그 선생님하고 그리고 평생 친구가 된한 친구를 만나기 위해서 그 학교를 갔다는 생각을 개인적으로 하는데
0: 운명론적인 얘기입니다.
1: 그게 운명론적이라기보다 왜그 불가에서는 그런 얘기하잖아요. 제가 오늘 성경섭 선생님 처음 뵀는데 이렇게 스쳐서 지나가는 인연이 전생에 천 번을 만나야 된대요. 그리고 연애를 하는 인연은 6,000번을 만나야 하고 부부가 되는 인연은 8,000번을 만나야 하고 또그 형제 자매로 태어나는 인연은 9,000번을 만나야 된대요. 네. 근데 스승과 제자의 인연은 그러면 만 번일 것이다 생각하는데 음. 그렇지가 않고 100만 <웃음> 번을 만나야 된답니다. 그러니까 스승과 제자 어 아니면 부모와 자식 음. 그만큼 그 자기 삶의 길을 알려주는 스승은 굉장히 중요하다는 거예요.
0: 지금 말씀하시는 선생님은 어떤 분이십니까?
1: 우리 선생님은 그딱 만나 뵈면아 내가 인격으로 대접받고 있구나를 누구나 느끼게 하시는 묘한 매력이 있으신 분인데 음. 예를 들면 그 집에서 얼마 전에 도우미를 한분 들이셨어요. 근데 도움이 아주머니가 오셔서 세상에 저런 사람 처음 봤다라고 얘기를 하는데 다른 집에 가서는 커피를 안 드시는 분인데 네. 이제 오시면 선생님께서 커피를 자기가 아끼는 커피를 한잔 만들어 주시면서 이거 드시고 하라고 그리고 이름을 꼭 불러 주신다는 거예요. 네. 그러니까 그런 분이 우리 선생님인데요. 음. 학교 다닐 때는 그렇게 밥을 많이 사 주셨어요. 네. 그런데 얻어 먹었다는. 생각이 들지를 않고 대접받았다는 생각이 드는 거 있죠. 그래서 저도 누구에게 밥을 살 일이 있으면 얻어먹은 거 갚는다는 뜻이 아니라 대접한다는 느낌이 되게 만드는 그런 선생님인데 음,
0: 정대현 선생님이시죠.
1: 그 제가 아까 빚이 많다고 얘기를 했는데 이걸 갚는다는 느낌이라기보다는 인연의 힘이 정말 무섭고 신비하다는 생각이 들어서 그걸 한번 고백할 수 있는 공개적인 장이 필요하겠다는 생각이 음. 이번 책을 통해서 들었습니다.
0: 그렇군요. 어 이제 철학자로서도 예. 어, 세속의 어떤 뭐 모든 분야 여러 분야에 관심 많으시다 보니까 그런 그 내용들이 많이 녹여져 있어서 그런지 수강생들이 꽤 많은 속칭 이제 인기 교수님으로 예. 자리매김을 하셨다 이런 얘기를 들었습니다. 수강생이 수강생이 어, 뭐한 500명에서 800명일 때도 있었다고. 제가 시간
1: 강사를 했을 때는 그게 수강생의 제한이 없었기 때문에 정말 강당에서 수업한 적도 많았어요. 네,
0: 마이크 들고. 예, 네,
1: 근데 정식 교수가 돼서는 우리학교 같은 경우에는 100명, 120명이 말 끊어 버려요. 네. 그렇기 때문에 그럴 기회가 있잖아요. 경쟁률이 없죠.
0: 좀 있네요. 수강하려면. <웃음>
1: 예를 들면 이제 만화 철학이라든가 이런 과목을 개설을 하면 3분의 안에 그게 마감이 된대요. 3분 안에. <웃음> 뭐 그런 그러니까. 얘기는 전에 들었어요. 그건 인터넷으로 신청하는 거니까. 네.
0: 예. 오늘 이제 그 중에서도 그림에 대한, 그림 읽기에 대한, 어, 우선 이제 그 그림 읽기에 들어가기 전에 좀그 사전 입문 교육이라고 할까요? 이게 그림이라는 거를, 어, 그러니까 책에는 한 50편 정도를 선정해서 그림이라는 게 이제 큰 축이. 예. 전에 이제 동양화 그림 감상에 대해서도 그 연사를 초청해서 인터뷰를 했는데 그 서양화는 좀 다른 것 같은 감이 들더라고요.
1: 서양화도 현대가 되면 굉장히 복잡해지고 제가 2009년에 베니스 비엔날레 초청을 받아서 갔는데 거기 가서 보니까 현대 미술은 완전히 스킬을 버렸다는 느낌까지 받았어요. 네. 그러니까 컨셉이더라고요. 개념이더라고요. 여기서. 음. 어 무슨 생각을 했냐면 이렇게 미술하는 사람들이 철학을 하는데 개념은 철학의 영역이니까 철학하는 사람들은 뭐하나? 라는 생각을 <웃음> 했거든요. 근데 그 인상파, 화가 이전까지의 서양 미술은 보게 되면 저는 큰 축으로 두 축으로 봐요. 하나는 신화의 축, 하나는 종교의 축이라는 생각이 들거든요. 네. 그래서 그 서양 문화를 형성하고 있는 것이 기독교라고 하는 거대 종교와 그리고 또 하나가 그 그리스 그 로마 신화잖아요 신화적인 요소가 네, 많죠 그두 개를 버무린 그림들이 너무나 많고 그렇기 때문에 신화와 종교에 익숙하면 제대로 볼수 있는 그림들이 있고 그 속에서 많은 사유들을 할수 있죠 왜냐하면 신화라고 하는 것이 결국은 인간의 그 원형적인 생각들을 보여주는 액기스잖아요 네. 종교도 신화의 일부분이라고 또 주장한다고 하면 할수 있는 영역들이 있으니까 이제 그러다 보니까 제가 관심을 갖고 있는 영역 자체가 뭐 기독교든 불교든 종교 영역하고 신화 영역하고 심리 영역이고 그것이 확대된 문화 영역이니까 저하고는 참잘 맞는 작업이 됐던 것 같아요
0: 네, 그 그림 소개한 그림을 저도 읽으면서 야 이게 이런 면이 있었구나 이런 구석이 있었구나 하면서 이견또 걱정이 되는 게 이런 배경지식이 없으면은 예. 이런 그림을 어떻게 읽어낼 수 있을까 그런 이제 걱정도 들더라고요.
1: 배경 지식이 없어도 볼수 있습니다. 그러니까 보통 아는 만큼 보인다고 해서 배경 네. 지식을 너무 강조를 하는데 또 아는 만큼 병이 될 수도 있어요. 그것이 병이 되거나 벽이 음. 될수 있어서 근데 제가 이 그림들을 보면서 느끼는 것이 어렸을 때 전혀 배경 지식 없이 딱 봤던 그림들이 있단 말이에요. 그런데 어느 순간 예를 들면 그 렘블란트가 그린 탕자의 귀향 같은 그런 그림들인데 네. 와그 아버지의 눈이 어쩜 저렇게 그리움에 눈먼 사람 같은 저런 눈일까 그 인상만 있었거든요 네. 근데 그것이 이제 싹이 돼서 구체적으로 그 그림을 볼수 있는 기회가 되다 보니까 그리움의 정서에 대해서 생각을 하게 되고 음. 그리움이라고 하는 것이 왜 아픔과 사랑과 기다림을 버무린 정서잖아요. 네. 그럼 감, 관심을 갖게 되면 그게 성경에 나오는 어떤 아 이런 그 비유의 말씀을 이렇게 그린 거구나. 결국은 이것이 인간 내면에 있는 음그 아주 기본적인 정서를 음. 그린 거구나. 이렇게 가는 것이 훨씬 더 깊게 가고 오래 가고 그 잘난 책안 하고 네. 의미 있게 간다는 느낌이 음. 있어요.
0: 그러면 이제 성서의 탕자의 네. 비유 그러니까 자기 유산을 미리 갖고 나가서 네. 다 어, 낭비하고 그 다음에 이제 예. 그 아버님의 품으로 돌아오는 그런 또 배경을 안다면 그 눈빛이 좀더 깊이 음. 근데요
1: 그 그림을 또 누가 그렸냐면 샤갈이 그렸어요 탕자의 귀향을 근데 렘블란트가 그린 그 탕자의 귀향은 정말 따뜻하고 따뜻한 아버지와 그 앞에서 완전히 허물어진 아들과 네. 그다음에 그 아들을 질투하는 형의 그 삼각관계가 네. 다잘 보이는데 샤갈의 그림 속에서는 굉장히 행복한 잔치예요 그러면서 느끼는 것이 아 샤갈은 굉장히 행복한 사람이었구나 렘블란트는 음. 고뇌도 많고 그 고뇌 속에서 스스로 정화해간 그런 종교적인 사람이구나 하는 느낌이 나중에 생기는 건데 네. 근데 어쨌든 저는 그 시작 자체가 렘블란트 그림에서 시작한 거고 샤갈 그림을 나중에 봤기 때문에 아 이렇게 비교해 볼수 있었던 음, 그런 것도 있죠.
0: 뒤에 또 얘기하겠지만 자신의 예. 이야기를 어떻게 보면 그리는 부분이
1: 그렇죠. 같은 예.
0: 탕자의 귀환이라는 예. 그런 그 사실 보는 시각이 좀 달라질 수 있지 않느냐 굉장히 아,
1: 달라지는 거죠. 의미로 예. 의미로
0: 받아들여집니다. 오늘 그림 읽기 상당히 기대가 되는데 하나하나 좀 배워보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 철학이 쉽고 재미있는 생활 속의 학문일 수 있음을 보여주는 그림 너머 그대의 저자시죠. 수원대학교 이주향 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 인문학적인 배경이 없이도 그림 그 자체를 볼수 있다고는 말씀을 하시는데 예. 현실적으로는 어렵습니다. 저 같은 경우도 그렇고 어~ 미술 전시관을 자주 가지도 못하지만 그~ 어~ 회랑에서 서서 한 그림을 몇분 이상 이렇게 요모조모 뜯어보긴 참 힘들거든요 아마 그런 분들이 더 많지 않을까 싶어요
1: 그렇죠 뭐~ 일반적으로는 그렇고 그림도 제가 아까 사람과 사람 사이 인연 얘기를 했는데 그림도 인연이 돼야 그림이 나를 보고 있구나. 내가 그림을 보는 것이 아니라, 그러면서 이렇게 사로잡히는 그런 그림들이 있어 있는 것 같아요. 네. 저는 그 처음에 오르세에서 정말 그림이 나를 보고 있구나 했던 그 그림이 뭐였냐면, 그 모로의 올페우스 그림이었어요. 네. 올페우스 신화에 대해서 잠깐잠깐 잠깐 알았을 텐데, 이게 목이 완전히 없는 그 올페우스의 그목 윗부분만을 가진 어떤 이름 모를 처녀가 그렇게 안고 있는 그림인데 네. 굉장히 인상적이었는데 어 저게 왜 인상적이지? 그러다가 나중에 그 그림을 보면서 느끼는 것이 그 자기가 죽은 줄도 모르고 음. 너무나 슬픔과 하나가 됐기 때문에 죽은 줄도 모르고 죽은 그 올펠스의 슬픔과 평화에 내가 반했더라고요. 네. 그러면서 알아가는 거지 아, 그러니까 그림을 좀 많이 보고 깊이 알아야 되겠다는 생각을 가지고 가면 그것 자체가 강박이기 때문에 네. 아무것도 못 보고 음. 봤다고 얘기를 하게 되는 <웃음> 그러니까요,
0: 그런 상태가 되는
1: 거죠. 예.
0: 어, 이주현 교수님이 이제 이 그림 너머 여기 이 책에서 예. 어, 말하자면 궁금증을 막 부추겨 가지고 아 이게 이제 이런 이야기. 물론 이건 이제 이주현 교수님이 어, 설명한 그 내용인데. 예. 거기서 또 내가 다른 걸 느낄 수도 있고 한데 하튼. 여 굉장히 궁금하게 만드시는 재주가 있는 것 같아요. 제가. 야, 이게 뭘까?
1: 음, 그게 아마 저의 호기심에서부터 시작을 해서 그럴 거예요. 제가 글을 쓸때 가장 그, 뭐라 그럴까, 경계하는 태도가 누구한테 가르치려고 하지 말자라고 음. 하는 거고, 내가 궁금하지 않은 건 쓰지 말자 하는 그런 것들이 있어요. 그래서 내가 나에게 이야기하듯이. 그런 방식으로 하기 때문에 아마 그런 느낌을 가지셨을 수도 있겠다 네. 생각이 들어요.
0: 이주영 교수님이 관심을 가졌던 한 50편 정도의 그림인데 사실 이게 이제 일간지 연재했던 내용이고 예. 그런 걸로 알고 있습니다만은 그 50편의 그 수많은 이야기를 읽어낼 수 있는 능력이 참 부럽기도 하지만은 50편을 넘어서 모든 그림에도 이런 능력이 있을까 <웃음> 그렇게 궁금한 그건 저도 부분도 모르죠. 있었어요.
1: 그리고 그 세상의 모든 그림에 대해서 제가 다 관심이 있지는 않으니까요. 뭐 세상의 모든 사람에 대해서 내가 관심이 있지 않아도 내가 관심이 있는 사람을 통해서 세상의 모든 사람들을 알아갈 수 있는 거잖아요. 그림도 결국 마찬가지 않을까 싶어요. 내가 관심이 있는 그림, 내가 시선이 가는 그림, 어쩐지 끌리는 그림을 통해서 어, 나의 이야기를 풀어내고 나의 이야기를 풀어내면서 당신은 어때요? 라고 물어주는 거니까 저는, 그, 그런 생각이 들어요. 인간은 누구나 등에 자기 이야기를 지고 나온다는 생각을 해보는데, 네. 그런데 내가 어떤 이야기를 지고 나왔는지 젊었을 땐 아예 모르고, 어떤 계기가 돼서 내 이야기가 무엇일까를 물어가게 만드는 것이 요게 철학인데, 네. 그 계기가 되는 것이 뭐 그림일 수도 있고, 뭐 만화일 수도 있고, 옆에 사람일 수도 있고, 어떤 사물일 수도 있고, 때로는 집일 수도 있고 꽃밭일 수도 있고 음. 아니면 사기꾼일 수도 있고 도둑놈일 수도 있고 그런 생각이 들어요. 음.
0: 그림에 대해서 너무 많이 아는 게 도움이 안될 수도 있다. 아까 그러니까 이제 그 얘기가 기억이 나는데 그러니까 우선 어, 마주쳐서 예. 강렬한 인상을 받는 게 우선 그렇죠. 중요할 것 같네요. 예. 근데 그 소개됐던 그림에 담긴 내용들을 풀어낸 얘기를 보니까 읽다 보고 그림을 들여다보니까 이건 어쩌면 내길일 수도 있겠다. 그런 생각이 자꾸 들었거든요.
1: 예, 그게 왜, 소통이죠. 예,
0: 예전에 그서양의 오래된 미술가들이 그린 그림에 왜 내가 담겨 있는 걸까, 이런, 어, 생각을 좀 갖게. 그래서 이제 저도 사실 방송 준비하면서 이렇게 속독을 많이 하는데 이 교수님 책은 속독을 할 수가 없겠더라고요. 왜냐면 그 그림에 나오는 얘기가, 아까 그림은 뭐 네. 지구 나온다고 하셨지 않습니까? 그런 걸 확연하게 느끼겠는데 구체적으로 좀 한번 이제 청취자분들이 너무 뜸을 들인다고 <웃음> <웃음> 얘기하실지 몰라가지고 우선 그 고흐의 감자 먹는 사람들,
1: 예. 이 저...
0: 그림은 처음에 너무 보기가 싫었다.
1: 예, 무서웠어요. 무서웠다. 정말로 너무나 강렬하고 광대뼈도 강렬하고 눈빛도 강렬하고 가난한 사람들의 그 아, 순박한 눈빛을 그 굉장히 무서워했었는데. 제가 인도를 가서 그렇게 눈이 크고 광대뼈가 있고 그런 사람들을 보면서 원달러 플리스 계속 음. 그러잖아요. 그 피해 다니면서 고그 후에 감자 먹는 사람들이 확 떠오르더라고요. 그러면서 2주 정도 있다가 돌아왔는데 돌아와서 생각해 보니까 아 내가 왜그 그림을 무서워했을까. 그 그림이 무서운 게 아니라 가난에 대한 내 태도구나. 음. 내가 두려워하는 것들이 그 있었는데 그게 뭐냐면 가난 그리고 신명이더라고요. 그 인도에 가 보면 원달러 플리 하는 사람들도 구걸이 아니에요. 보면 굉장히 그 유쾌한 얼굴로 그렇게 해요.
0: 낙천적이죠. 예.
1: 그래서 그걸 보면서 그걸 구걸이라고 그 입력하는 이 문명화된 이 알파칸 내 자신에 대해서 참 많이 반성을 하고 가난한 삶을 두려워하기 때문에 가난을 무서워하는 거였거든요. 그러면서 이제 고우의 그림을 다시 보게 됐는데 주름진 얼굴, 붉어진 광대뼈, 그야말로 거친 손이잖아요. 이 거친 손으로 감자를 먹는 가난한 삶에서 고우가 본 것은 가난이 아니라 군더더기 없는 삶을 보고 그대로 그리면서 고우가 했던 얘기 있죠. 한번 그리는 것으로 부족해서 100번, 200번 그렸다고요. 네. 근데 이것은 뭐 천부적 재능이 없는 자의 노력이 아니라 정말 오가며 그집 앞을 지나노라면 하는 그 사랑에 빠진 사람. 네. 정말 사랑하기 때문에 계속 같은 동작을 반복하는 그런 사람의 심정이겠구나 하면서 그러고 나서 보니까는 이제 더 이상 저도 가난이 두렵지 않고, <웃음> 신명이 두렵지 않고 그런 부 분들이 그런, 그, 나에 대한 믿음이 생기더라고요.
0: 네. 뭐, 그림이든, 문학작품이든, 가장 많은 주제가 역시 사랑 아니겠습니까? 그렇죠. 사랑에 대한 주제로, 어, 그려진 그림들을 또 보는, 어, 시각이나 이런 것도 많이, 어, 풀어내셨던데, 어떻습니까? 이, 지금 이제 50편 내에서 그렇지만, 주로 그리는 사랑의 모습, 뭐, 어, 해피엔딩도 있고, 또 비극적인 것도 있고 그렇겠지만.
1: 제가 처음에 이 그림 너머 그대계를 끌고 갈때 사실은 거대한 하나의 맥으로 끌고 간 거였거든요. 나를 찾아가는 철학적 그림 일기라고 하는 것이 내 머릿속에 있었어요. 네. 그 예를 들면 그 아리아드네와 어, 테세우스 얘기를 쓰면서 워터하우스의 그림이 있는데 그 아리아드네는 아주 지혜로운 자잖아요. 아리아드네 실이 그 지혜의 표상이니까. 네. 근데 자기가 그렇게 지혜를 빌려준 자기 사랑 테세우스에게 버림을 받아요. 음. 근데 버려짐의 문제를 아주 잘 감당한 여인이 아리아드네고 그 버려짐의 똑같은 문제를 가지고 감당하지 못한 그 여인이 있는데 그게 이하손의 여자 메데이아란 말이에요. 네. 그 정말 악녀의 표상인데 이런 방식으로 이제 이야기를 끌고 간 거예요. 계속. 동일한 주제로 그러다 보면 판무파탈의 계보가 보니까 한 축이 있더라고요 저도 네. 몰랐는데 그것이 그 유디트, 홀로페르네스 적장을 죽인 유디트 이야기도 있고 그 다음 데릴라, 삼손 머리 네. 자르게 만든 데릴라 얘기도 있고 요 그림은 그 루벤스 그림이 굉장히 좋아요 그리고 살롬의 요한의 목을 그 당강한 그 네. 살롬의 이야기도 있고 이러다 보니까 아, 이런 그한 축이 있고요. 그렇게 그 질투와 욕망이 결합된 형태에서 사람을 그 죽을 그집착의 그러니까 끝까지 가는 그런 음. 사랑 이야기도 있고 또 한편에서는 사랑이 구원이 되는 이야기들이 있죠. 제우스와 다나의 이야기라든가 또어 에로스와 푸시케의 이야기라든가 음. 뭐 이런 얘기들 보면. 세상이 모두 다 사랑이기도 하고 또 사랑이라는 병을 앓고 있기도 하고 네. 그래서 사랑이라고 하는 것이 우리를 태어나게 만든 원동력이면서 또 우리를 병들게 만든 원동력이면서 또 우리를 구원에 이르게 만드는 음. 어떤 것이겠구나 하는 생각을 문득문득 했습니다.
0: 네. 그중에서도 제가 이제 그림으로서 관심을 가졌던 게 피그말리온과 갈라테아, 예. 이 피그말리온 효과라는 말도 나오듯이 피그말리온이란 사람이 이제 그 정말 자기만의 여성을 예,
1: 대리석으로 깎았는데
0: 거죠. 이제 이 예. 그 계속 그 마음을 쏟아붓고 인간이 되지 않습니까? 그데그 예. 그림을 보니까 대리석의 그 여인 조각상이 인간화 되가는 그 과정이 저는 뭐 내용은 모르겠지만 너무 색조가 실감 나게 그렇죠.
1: 환상 속의 그대. 네.
0: 그러니까
1: 피그말리온 효과일 텐데 그러니까 피그말리온이 상당히 컴플렉스가 많은 남자예요. 그래서 세상에 어떤 여자에게도 마음을 주지 않는 거예요. 왜냐하면 여자들은 아무에게나 정을 주고 또 쉽게 정을 거두는 해픈 존재들이라고. <웃음> 그리고 환상을 만들어서 조각가니까 자기가 그 원하는 사랑의 형태를 한여자 이. 한 여자를 조각하고 조각하고 조각해서 정말 환상 속에 그들을 만들어놓고 그 조각, 자기가 만든 여자하고 사랑에 빠지는 거거든요. 음. 근데 우리가 일반적으로 보면 내가 사랑하는 여자에 대해서 내가 제일 모를 때가 제일 많죠. 내 환상을 거기다가 투사해서 그래서 사랑이 오히려 병이 되는 경우가 종종 있는데 그걸 제대로 보여주는 것이 피그말리온인 것
0: 같아요. 네, 내가 그린, 그러니까 진정한 사랑은 그 사랑 존재 자체를 인정해 줘야 되는데 다 내가 만들어내 네.
1: 예를 들면 젊은 애들한테 연애 처음 시작한 애들이 하나같이 하는 얘기가 있어요. 여자애들한테 물어보면 남자애들한테 물어보면 여자가 너무 착해요 이렇게 얘기를 하고 <웃음> 여자애들한테 물어보면 내 남자친구는 어린 왕자 같아요 이래요. 근데 그것이 처음에 3개월 후에도 어린 왕자 같은지 (1년) 후에도 환상자 같은지 이제 환상이 깨지는 과정을 겪어야 되거든요 네. 환상이 깨지면서 그다음에 거기서 현실의 힘을 받아야 되는데 끊임없이 환상 징검다리만 갔다가 음. 결국에는 스스로 파멸이 되는 그런 존재의 그 안타까운 사랑이 저는 피그말리온인것
0: 같아요 네, 참 그림 속에 우리가 읽어내야 될또 배울 만한 것이 참 많습니다. 뭐이 짧은 시간에 그림을 다 어, 소개받을 수는 없고 예. 어, 우리가 그림을 보는 법또 그림에서 봐야 할어 부분들 이런 걸 이제 좀 피상적이나마 알아봤습니다 좀더우 이주양 교수님이 그림을 보는 법을 에 어떻게 저희한테 더 가르쳐 주실지 궁금한데 잠시 좀더 여쭤보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 그림의 인문학 그림 너머 그대 저자시죠 수원대학교 이주양 교수를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 어느 인터뷰를 보니까, 예. 산을 상당히 좋아하신다. 전국팔도에 안 가본 산이 많지 않다. 얘기를 하시던데.
1: 그 20대, 30대 때는 그랬고요. 네. 정말 산을 많이 다녔어요. 그리고 이제 마흔이 되니까, 이제 산을 다니는 게 아니라 절을 다니더라고요. 음. 명산에는 꼭.
0: 그 명찰이 있죠. 명찰이 네, 있어요.
1: 근데 그런 그 절에서, 짐을 풀고 그다음에 산을 다니는데 산을 꼭대기로 올라가는 그런 것들이 아니고 한 서너 시간 걸어서 할수갈수 있는 그런 정도로 다니고
0: 음, 있죠. 요즘 얘기로 치면 이제 트레킹 같은 예. 혼자 꼭 다니신다고 그래요. 그면 철학자가 사색할 수 있는 시간 이제 산책하는
1: 시간이라는
0: 예. 얘기가 있거든요. 그러니까
1: 혼자 꼭은 아니고 그 약속하는 게참 번거로워요. 네. 그리고 또 언제나 가고 싶을 때갈수 있는 것이 제 특기니까쭉 어디든지 혼자 자주 가고요. 또 친구랑 갈 때도 있고 뭐 선배랑 갈 때도 있고 그렇긴 한데 그렇죠. 산에 가면 그다 잊어버려요, 저는. 그리고 너무 좋아요. 음. 그 흙을 밟는 게 좋고 그리고 흙이 좋으면 신발을 벗어요. 몇그 발로 걷는 것도 정말 좋고 음. 그런 일을 굉장히 좋아하는데 예, 아마 모든 사람들이 그럴 거예요. 그런데 자기가 그런 걸 좋아하는지를 모를 거, 모르는 를것모것 같아요, 문명화된 네. 사람들이.
0: 앞에서 이제 이야기, 그림 속의 이야기도 좋고, 그동안에 뭐 쓰신 책에서도 그렇고, 치유하는 책 읽기라는 책도 그런지 어떤 이야기, 자신의 이야기를 엄마 뱃속에 지고 나온다, 이렇게 네. 이제 확고하게 믿고 계시는 것 같은데, 어, 그런 이야기를 내가 지고 나온 이야기를 어떻게 알수 있고, 또 어떻게 그 이야기를 완성해 갈지, 이런 부분에 대해서도 좀, 한수, 가르침을 주시기 바랍니다.
1: 제가, Dangerous Method라고, 제가 카 칼, 구스타프, 융을 너무 좋아하니까, 음. 누가 그 영화가 나왔다고 그래갖고, 보면서, 참면이 실망을 했어요. 아, 저렇게 만들어 놓고, 저걸 융영화라고 하겠구나, 하는 <웃음> 생각이 <웃음> 들었던 게 뭐냐면, 융이 살면서, 그, 인생이 이렇지 않나, 라고, 이렇게 슬쩍 이야기한 부분들이 있거든요. 그게 뭐냐면, 생에 우연은 없다. 그러니까 우리가 음. 이렇게 만난 것도 우연이 아닌 거예요. 우연이 없다라고 한 우연이 없는 것 같다라고 이야기하는 거하고 영화 내내 프로이드하고 만나서도 그렇고 누구하고 만나서도 그렇고 우연이 없습니다, 우연이 없습니다 이렇게 얘기를 하니까 이게 무 강박증 환자 같아요. 네. 결국은 인간이 자기 이야기를 지고 나온다는 것도 그 20대 때 수많은 열정에 치이고 감당할 수 없는 열정에 치이고 그리고 상처를 받고 그걸 어떤 식으로 어~ 이렇게 딛고 올 것인가 하면서 보다 보니까는 내가 우연히 만난 어떤 곳에서그 힘을 보기도 하고 또 그걸 징검다리가 돼서 건너가기도 했는데 그러면서 아 이것이 나의 길이구나 하고 수긍하게 된 거지 확고하게 믿고 있지
0: 않나요 <웃음> <웃음> 철학이라는 게 사실 멀리는 있게 아니다 하는 그런 이제 어~ 배움을 다시 한번 느끼게 되는데 일상생활에서 우리가 철학이 그 어떤 도구로서 유용하게 쓰일 수 있는 부분이 있다는 생각이 들거든요
1: 예. 어,
0: 교수님의 본인의 경험에 친다면은 어떤 방식으로 접근하는 게 좋겠습니까 철학자이시니까요
1: 철학자에게 철학을 묻는다는 것이 참
0: 어려워요
1: <웃음> 예를 들면 궁극에서 철학이라고 하는 것이 나는 누구인가 묻는 건데 이 물음 자체가 그 물음이 이렇게 다가오지 않는 사람들한테 굉장히 공허하거든요 네. 제가 한번 되물어 볼까요 그 제가 방 성경섭이 만난 사람이란 프로를 좋아하고 일주일에 두번 정도는 꼭 듣게 되는 것 같아요 아, 그러면은 성경섭이란 남자에 대해서 관심이 생기면서 아, 따뜻한 내공이 있는 그런 분이구나 그런 생각을 했어요 그런데 성경섭은 누굽니까? 이렇게 물어보면 어떻게 네. 대답하세요?
0: 제가 질문을 잘못했군요. <웃음> 이렇게 대답하겠습니다.
1: 이건 그러니까 그 나는 누구인가라고 하는 물음 자체가 물음이면서 동시에 해답이라고 하는 것을 아는 사람이 그 화두를 품은 사람이거든요. 네. 그리고 그것이 철학의 사실은 처음이자 끝인 것 같아요. 근데 중간은 아니에요, 분 네. <웃음> 처음이자 끝인데, 그걸 더 이상 제가 잘 설명할 수 있는 방법이 없네요. <웃음> 네. 사실은, 예.
0: 어, 운을 띄워주고 결론을 내지 않으시는 그런 방식이 지극히 철학자다우신데요. 제가 학창시절의 철학은, 예. 나름대로 굉장히 유명하신 교수님이었는데, 너무 관념론적으로 강의를 하셨기 때문에 지금도 참 철학은 어렵다 그런 기억만 갖고 있으니다데 오늘 어 눈높이에서 일단 이제 철학이라는 부분이 상당히 유용하다는 생각을 갖게 해주셔서 고맙고요
1: 고맙습니다
0: 바쁘신 가운데 시간 주셔서 고맙습니다
1: 초대해 주셔서 정말 감사합니다 네
0: 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 그림 속에 깃든 삶을 이야기로 풀어낸 그림 넘어 그대의 저자시죠 수원대학교 이주향 교수를 만나봤습니다 루벤스의 삼손과 델릴라라는 작품에 이주향 교수가 이런 얘기를 덧그려놓았습니다. 마음이 가는 데는 이유가 있다. 그곳은 마음이 한바탕 놀아야 할 곳이다. 마음 가는 곳이 위험하다고 가지 않는다면 생은 안전하지만 지지부진하다. 위험을 무릅쓰고 내 운명의 실타래를 풀어야 하는 곳. 그곳이 마음 가는 곳이라는 이주향 교수의 말이 긴 여운을 남깁니다. 아마도 현충일이어서 더 그런 것 같다는 생각이 드네요